0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um ein ganz anderes Thema als sonst, quasi. Denn es geht um meinen Weg zur virtuellen Assistentin und warum das der perfekte Job für alle Scanner-Typen unter uns ist. Und ich wurde da jetzt schon öfters mal drauf angesprochen, wie das ist, wie ich das gefunden habe, wie es alles dazu kam, dass ich eine virtuelle Assistentin bin. Und was das alles beinhaltet und warum das so geil ist und ja, ich wurde da im Internet drauf angesprochen, also einmal von euch, also richtig cool, dass ihr mir da geschrieben habt und da zu mir wissen wollt und da euch selbst dafür interessiert. Es ist ein mega cooler Job und super vielfältig und außerdem wurde ich auch super viel privat gefragt und deswegen ist so eine Podcast-Folge natürlich immer total gut, um sie weiterzureichen, um ja einfach mehr wird für euch und meine Freunde und Bekannte zu geben. Ja, ich werde einfach darüber sprechen, was meine aktuelle Situation ist, meinen Werdegang generell. Es könnte sein, dass diese Folge ein bisschen eine Lava-Folge wird, ähm, genau, und wie ich da dazu gekommen bin, virtuelle Assistentin zu sein, welche Skills es braucht und ja, Tipps, wie du startest und in die Umsetzung kommst. Let's start! Äh, viel, viel, viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, dass wir jetzt eine schöne Zeit miteinander verbringen. Falls ihr irgendwelche Geräusche hört, ich sitze hier nämlich gerade in meinem Airbnb, es ist schon relativ spät und hier fahren ab und zu Autos vorbei. Ich wohne hier relativ an der Straße und war vor kurzem auch so ganz leicht krank, hatte so drei Tage eine Erkältung und... Jetzt ist das meine erste Folge seit relativ langer Zeit, würde ich sagen, aber ich habe das Gefühl, das sage ich irgendwie immer mal wieder. Aber damit ist, ist jetzt Schluss. Herzlich willkommen im neuen Jahr, herzlich willkommen zu 2021. Dieses Jahr wird auf jeden Fall auch anders. Ähm, natürlich ist jedes Jahr anders, aber ich habe mal wieder meinen Job gekündigt. Vielleicht habe ich das auch schon im Flashback 2020 im letzten erzählt. I don't know. Ähm, perfekter Übergang, denn ich arbeite jetzt 2021 nur noch als virtuelle Assistenz und baue, wie immer, <lacht> mein eigenes Business auf. Genau, letztes Jahr habe ich halt ziemlich viel gearbeitet, habe drei Monate ein Praktikum gemacht online und dann bin ich da Head of Content geworden und hatte dann so eine Art Mix aus, ja, keine Ahnung, so Projektmanagement, Creative Director, ein bisschen Grafikstuff, ein bisschen Contentstuff und alles so ein Mix und PR und Produkt und ja, viele Sachen auf einmal und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mir da voll viel Zeit für mich drauf geht und ehrlich gesagt bin ich so ein Mensch, der sich dann denkt so, hm, da möchte ich dann lieber kündigen. Und ähm, ja, mit der virtuellen Assistenz habe ich einfach voll die Freiheit, ähm, an jedem Ort der Welt arbeiten zu können. Und das hatte ich zwar vorher auch schon, aber es hat sich halt in dem letzten Jahr noch mehr mehr aufgebaut. Ich arbeite seit 2019 als virtuelle Assistentin, ähm, ja, Mitte 2019. Und jetzt kam im Oktober ein neuer Job dazu und im November und im Dezember eigentlich auch. Und deswegen dachte ich mir dann, okay, let's start und ja, dass ich mehr Zeit für mich habe, dass ich äh, flexibler noch arbeiten kann, dass ich keine Vollzeitstelle mehr habe, genau. Das ist erstmal so die grobe aktuelle Situation, ähm, mir geht's gut, trotzdem sind die Sachen in der Welt so äh, Hilfe, crazy, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Und ich bin froh, dass ich wieder gesund bin. Oh Gott, selbst wenn man nur so drei Tage so ein paar bisschen Kopfschmerzen hat, ein bisschen Halsschmerzen, ist bei mir schon so, oh, es ist alles alles so schlimm. Und deswegen bin ich gerade doch so viel, viel, viel dankbarer, dass ich gesund bin und dass ich jetzt wieder Daily Yoga machen kann. Ich hatte nämlich im Januar mir vorgenommen, so eine Daily Yoga Challenge zu machen. Yoga with Adrian mache ich gerade. Und ja... Das ist doch ein cooler Start ins neue Jahr, einfach total slow starten und diesen Monat arbeite ich auch echt ganz, ganz wenig und groove mich erstmal ein in mein neues Leben und hatte so das Gefühl, ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen back on track kommen. Genau, und mich wieder um meine Habits kümmern, mich um mich kümmern, ein bisschen mehr Alleinezeit wieder haben. Ich habe ja jetzt auch aktuell keine Wohnung, weil ich darauf warte, ins Ausland zu gehen für ein paar Monate naja, aber ihr wisst ja, wie es gerade ist mit dem Fliegen und mit dem, in Anführungsstrichen, Urlaub machen oder woanders hinfliegen. Ich nehme ja meine Arbeit immer mit und ja, das ist das Coole an der virtuellen Assistenz. Mein Werdegang generell. Also, ich bin ganz normal zur Schule gegangen, dann habe ich nach dem Abi angefangen, Literaturwissenschaften zu studieren. Das fand ich aber boring. Dann habe ich gekündigt. Dann habe ich zwischendrin auch super viel gearbeitet immer. Und ich glaube, meine Stärke, was ich auch erst die letzten Jahre so rausgefunden habe, ist, dass ich super viele Interessen habe und ich kann super viele verschiedene Sachen also ich zähle mal so ein paar Jobs aus. Ich habe äh, Zeitungen ausgetragen als Kind. Oh mein Gott, das war der schlimmste Stundenlohn ever. Gott Hilfe, verbietet das bitte. Nein, ich bin ja so ein bisschen gegen Verbote oft, ähm, gegen die Freiheitseinschränkung. Aber äh, Zeitungen austragen, das war echt anstrengend. Ähm, dann habe ich in einem Eiscafé gearbeitet. Das war auch richtig schlimm. habe ich auch nur sehr kurz gearbeitet. Dann habe ich als Stylistin gearbeitet, als Online-Stylistin. Dann habe ich bei Subway Sandwiches ganz lange gearbeitet, drei Jahre. Ich habe mal bei Lush gearbeitet, ich habe bei ESOP gearbeitet. Das sind so zwei relativ nachhaltige Kosmetikbrands. brands ähm Ja, dann habe ich viel meine eigenen Sachen oft gemacht, also ein Magazin. oder äh, Ich hatte schon immer Blogs und habe mir die ganzen Sachen so mit Adobe selbst beigebracht, also Photoshop, InDesign, immer gern gelayoutet, Sachen designt. Ähm, seit 15 schreibe ich für die Zeitung. Ja, also so verschiedene Sachen habe ich halt einfach in meinem Leben gemacht. Und mein richtiges Studium, was ich dann gemacht habe, war Modejournalismus und Medienkommunikation und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich gar nicht so viel Fuß fassen möchte in der Modewelt und ja, habe dann auch im Verkauf gearbeitet ab und zu und bin dann ab 2017 viel Reisen gegangen und dann habe ich letztes Jahr halt den Job gemacht, den ich euch vorhin erzählt habe. Ähm, genau, ah ja, mein PR-Praktikum. Das war nämlich der Turning Point, mein PR-Praktikum. Ich hasse, hasse, hasse es, 40 Stunden zu arbeiten und ich alle Menschen, die sagen, wir sind dafür geboren, 40 Stunden zu arbeiten, ja, okay, <lacht> aber das ist nicht meine Art zu leben. Ähm, während meinem Praxissemester habe ich dort, wo ich ähm, als Stylistin gearbeitet habe, auch mein PR-Praktikum gemacht. Und ja, das hat auf jeden Fall mich und meinen zukünftigen Werdegang extrem verändert. Und zwar war das so, dass ich 40 bis 50 Stunden in der Woche gearbeitet habe zu einem Lohn von, ich glaube, ich habe da vielleicht 400 Euro bekommen, maximal 450. Und wie sah mein Leben dort aus? Ich bin halt zur Arbeit gegangen morgens ins Büro und Abend nach Hause gekommen und dann hat man vielleicht noch was aufgeräumt und dann gekocht. Und dann hat man um 10 Uhr noch einen Film geguckt und ist straight bei dabei eingeschlafen. Und samstags hat man vielleicht die Wohnung aufgeräumt und ein Paket zur Post gebracht. Und das war mein Leben. Also wirklich nonstop halt dieses halbe Jahr. Und das fand ich so unsexy, dass ich mir danach dachte, nie wieder arbeite ich 40 Stunden in der Woche. Da habe ich ja überhaupt gar keine Zeit mehr für mich. Und am Ende hast du dann vielleicht 1500 Euro raus, dafür, dass du halt... 160 Stunden im Monat arbeitest, das ist total krank. Meiner Meinung nach. Ne, Ich möchte, jeder, der das machen möchte, ist highly welcomed, eingeladen, das zu tun, das weiterhin zu machen. Ich möchte das unter keinen Umständen für jemand anderen verurteilen. Für mich habe ich jedoch rausgefunden, dass es voll nicht mein Ding ist. Ich habe dann irgendwie den Fokus auf anderen Dingen. Ich habe das Gefühl, ich habe dafür gar keine Zeit mehr für mich. Und das nervt mich. Ich hasse das. Und das ist mir halt auch letztes Jahr klar geworden, dass ich so viel gearbeitet habe. Also selbst wenn ich nur in Anführungsstrichen 30 Stunden arbeite und dann noch mein eigenes Projekt mache plus die VA-Jobs. Ich sag immer VA wegen virtuellen Assistenten. Ähm, das ist ja so viel Arbeit und wo bleibt man da als Mensch? Das finde ich total schade und deswegen, ähm, ja, habe ich mich dann ja auch letztes Jahr dann irgendwann dazu entschieden, okay, ich mache jetzt noch bis Ende des Jahres, mache ich meinen Job dort. Und ähm, das war ein wirklich toller Job, ja. Also ich hatte da mega die vielen Freiheiten, konnte relativ äh, flexibel arbeiten. Ähm, es gab natürlich auch Phasen, die waren ein bisschen anstrengender. Aber es war voll das liebe, nette Umfeld. Ich konnte sein, wie ich bin. Ich konnte mich da ausleben, meine Potenziale weiterentwickeln und so weiter. Aber für mich reicht das ehrlich gesagt nicht. Ja, und deswegen ist es nach wie vor einfach mein Bestreben, mir mein Leben so aufzubauen, wie ich das für richtig halte und was mir gut tut. Und dazu gehört halt auch immer wieder einzuchecken, was tut mir gut und was nimmt mir Energie, was gibt mir Energie, auch wenn das von, ja, vor ein paar Monaten vielleicht noch was ganz anderes gewesen ist. Ja, wie bin ich zu der Stelle als oder zu dem Job virtuellen Assistentin gekommen. Ähm, ich weiß noch, dass ich mal bei einer, so einer Art Mondzeremonie war in Berlin, ähm, so ein Meditationsabend und jetzt äh, hole ich vielleicht kurz ein bisschen aus, aber es war so magical und zwar war dann ein paar Monate später und es war gerade so eine Zeit Mitte 2019, wo ich Instagram von meinem Handy gelöscht hatte. Und ich weiß noch, eines Abends lag ich dann im Bett zu Hause und hatte irgendwie den Impuls, mir Instagram wieder runterzuladen. Und dann habe ich mir so ein, zwei Stories angeguckt, unter anderem von der Frau, wo ich ein paar Monate zuvor bei der Mondzeremonie war. Und sie suchte eine virtuelle Assistentin. Und ich folge ihr schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre. Das ist eine Bloggerin und Influencerin. Und die kannte ich auch sogar von meinem PR-Studium noch, dass äh, wir mal mit ihr zusammengearbeitet haben. Und das war halt auch so ein Fashion-Brand. Und sie hat damals noch sehr viel Fashion gemacht und ja ist über die Jahre auch so in die Richtung Bewusstsein, Achtsamkeit, Selbstliebe in die Richtung gegangen, thematisch. Und ähm, genau, letztes Jahr habe ich auch für ein Coaching-Unternehmen, sage ich jetzt mal, gearbeitet, ähm, also eine Influencerin quasi, ähm, die Online-Kurse macht und genau, ähm, das ist so quasi, mit den Leuten arbeite ich meistens zusammen, also Spiritual People, die ja, sich mit den Themen Achtsamkeit, Bewusstsein, Spiritualität, Potenzialentfaltung und diese ähnlichen Themen beschäftigen und dann meistens Kurse haben oder Memberships, ähm, genau, und Coaching anbieten. Das ist so meine Zielgruppe quasi, wenn man eine Zielgruppe nennen mag, äh, aber das kam dann einfach alles so. Und wie ich ja gerade schon meinte, habe ich mir dann Instagram wieder installiert und dann war die Sucher, okay, wir suchen eine virtuelle Assistentin, dann habe ich mich darauf beworben. Und dann relativ kurze Zeit später hatten wir ein Bewerbungsgespräch und ich weiß noch, dass meine Schwester und ihr Freund damals zu Besuch waren und ich bin so ins Wohnzimmer gegangen und sie so, und wie war's? Und dann meinte ich so, ach, es würde mich total wundern, wenn ich den Job nicht hätte. Und ja, ich hatte den Job dann direkt und es hat super gematcht und dann haben wir zusammengearbeitet und es gab halt auch immer mal Phasen, wo wir weniger zusammengearbeitet haben. Ähm, das gibt's halt immer wieder. Ähm, ja, genau. Also mal arbeitet mal mehr mit jemandem zusammen, mehrere Stunden, dann arbeitest du vielleicht nur mal fünf Stunden im Monat für jemanden, dann mal zehn Stunden, vielleicht habt ihr auch Auftragsgeber oder generell Leute, die halt für 30 Stunden im Monat jemanden suchen oder für zehn Stunden in der Woche, keine Ahnung, aber ja, ich erzähle es jetzt einfach mal, wie es so die letzten Jahre für mich lief. Ja, und dann war ich halt im Oktober nicht mehr so glücklich mit meinem Job und dann habe ich noch zu einer Freundin gesagt, es wäre echt geil, wenn ich jetzt noch einen zweiten VA-Job hätte, dann würde ich wahrscheinlich meinen Hauptjob kündigen. Und einen Tag später habe ich dann ein Angebot bekommen äh, von einer ganz, ganz lieben Frau, die ich auch schon mal äh, für den Podcast interviewen durfte. Und ja, sie hatte mich dann gefragt, hey, willst du nicht meine virtuelle Assistenz werden? Und ich so, ja, voll gerne. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Ähm, dann kam irgendwann... Wenige Wochen später eine Freundin auf mich zu, beziehungsweise die Mitbewohnerin von meiner Schwester. Und sie meinte, hey, meine Cousine braucht Unterstützung bei Social Media, hättest du Zeit dafür? Und dann dachte ich, yay! <lacht> und dann ein paar Wochen wieder später hatte ich ein Interview mit einer anderen Person. Und ähm, dann brauchte sie auch jemanden dafür und jetzt arbeiten wir auch zusammen. Also so funktioniert es irgendwie bei mir und ähm, ich bin super, super, super dankbar, dass das alles zu mir gekommen ist. Normalerweise ähm, finde ich es immer total crazy, wenn Leute sagen, ja, es fließt alles zu mir und ich hätte auch echt nicht gedacht, dass ich so ein Mensch bin, aber irgendwie kam das wirklich halt alles und das ist so verrückt, das sagen zu können und ja, deswegen believe in it, es kann so schnell gehen, ja... So bin ich zu den VA-Jobs gekommen. Ansonsten gibt es auch eine super coole Liste online und Virtual Assistant Women zum Beispiel. Ähm, die kann ich euch mega empfehlen. Also einmal die Seite und einmal das Instagram-Profil dazu. Und da könnt ihr einfach mal gucken, in welchen Facebook-Gruppen oder in welchen Webseiten ihr generell suchen könnt nach Jobs. Aber ich packe euch auch unten nochmal einen Link, rein zu einer Art Arbeitsblatt. Das könnt ihr für euch ausfüllen. Da geht es dann darum, was sind deine Skills, mit wem möchte ich überhaupt arbeiten, was sind die nächsten Steps, was sind die Meilensteine, was kann ich als nächstes tun und so weiter. Und es ist, glaube ich, total wichtig, sich so eine Art Fahrplan zu schreiben. Denn, ja, virtuelle Assistenten können super viele unterschiedliche Sachen machen. Deswegen erzähle ich einfach mal ein bisschen, welche Skills es braucht. Ja, eigentlich brauche es... Nicht so wirklich Skills, aber wenn du Skills hast, ist geil. Du kannst ja immer welche auch antrainieren. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und ich bin einfach davon absolut überzeugt, dass jeder schon so viele Sachen mitbringt, selbst wenn du davon gar noch gar keine Ahnung hast. Ja? Also wenn du einen Computer bedienen kannst, top, ist schon mal auf jeden Fall eine Voraussetzung. Aber wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, kannst du definitiv einen, einen Laptop oder Internet bedienen. Das ist halt für eine virtuelle Assistentin auf jeden Fall das A und O, Internet, weil virtuell bedeutet ja auch, du bist im World Wide Web unterwegs und du äh, zoomst auch meistens mit den Leuten, also du bist selten face-to-face -face in Kontakt mit den Menschen, dass du irgendwo hinfahren musst oder so. Ähm, das hatte ich zum Beispiel noch nie, außer wenn ich mich mal mit jemandem getroffen habe, ähm, damals, als man sich noch getroffen hat, äh, mit Menschen. Bei mir war es halt so, dadurch, dass ich halt schon die letzten Jahre verschiedene Blogs gemacht habe, einen eigenen Podcast habe, einen eigenen Instagram-Account, technisch relativ affin bin, in verschiedenen Jobs gearbeitet habe. Ja, ich liebe es einfach zu Layouten. Grafikdesign ist einfach so ein kleines Hobby von mir. PR und Marketing habe ich ja studiert, Journalismus, ich schreibe ziemlich viel. Da kam, kommen natürlich schon einige... Skills zusammen, die man nehmen kann, um jemand anderen zu unterstützen, aber im Endeffekt gibt es total viel Möglichkeiten, ja, du kannst jemandem in der Buchhaltung helfen, du kannst jemandem technisch helfen mit PR, mit Social Media, mit Marketing, mit der Website, du kannst Übersetzungen machen, du kannst Texte schreiben, du kannst Korrektur lesen, du kannst, ähm, ja, Datenpflege betreiben, ähm, du kannst irgendwelche organisatorischen Sachen erledigen, also es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, mit wem möchtest du zusammenarbeiten und was bietet dir diese Person an und ich glaube, man groovt sich dann auch miteinander ein. Oder du kannst zum Beispiel Pinterest-Marketing für jemanden machen oder Podcast schneiden oder ähm, Sachen bearbeiten, ja, also entweder Videos bearbeiten, das sind natürlich auch alles einzelne Jobs, aber deswegen ist es auch einfach der perfekte Job für alle Scannertypen Und hier erkläre ich nochmal kurz Scannertypen, Scannertypen und auf der Gegenseite sind Taucher. Die Taucher sind die Experten, die so ganz, ganz tief in ein Thema zum Beispiel reindiven. Also zum Beispiel, ich interessiere mich für Geschichte und studiere Archäologie und ähm, lese in Privaten einfach gerne Bücher über das Thema Geschichte und unterhalte mich gern darüber. Ich kann jetzt von mir sprechen, ich bin ein Scanner-Typ, ich interessiere mich zum Beispiel für die Themen Ernährung, fürs Thema Spiritualität, für Technik, für fürs Reisen, fürs, keine Ahnung, alles Mögliche. Und natürlich glaube ich auch, wir sind alle irgendwo Scanner-Typen, aber auf der einen Seite gibt es halt wirklich die Leute, die sich halt mit einer Sache richtig gut auskennen, wie zum Beispiel... Sagen wir jetzt mal jemand, der Informatik studiert, der kann eine Webseite machen, aber er weiß vielleicht nicht, wie er sich gut vermarktet oder Social Media macht. Oder es gibt Menschen, die das zwar auch alles können, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, eine Astrologin, die auch Grafikdesign gemacht hat, aber sie braucht zum Beispiel einfach Unterstützung im Social Media Bereich oder Texte schreiben oder, ja, wie man eine Kursplattform aufbaut oder Kleinigkeiten bei der Webseite umstellen. Einfach so Kleinigkeiten und ich glaube, jeder kann sich aneignen, Kleinigkeiten abzuarbeiten und dann sieht es dann einfach so aus. Bei mir zum Beispiel, entweder ich habe einen Pauschalbetrag für den Monat, den ich arbeite, was an ein bestimmtes Ziel geknüpft ist, wie zum Beispiel drei Instagram-Posts. Und dann kriegst du am Ende des Monats zum Beispiel Summe X, auf die du dich geeinigt hast mit der Person. Oder du machst es nach Stundenbasis. Meistens fängst du zwischen 20 und 30 Euro an zu arbeiten. Es gibt auch virtuelle Assistentinnen, die 50 bis 70 Euro die Stunde nehmen. Aber da kommt es auch immer darauf an, mit welchem Pricing du dich wohlfühlst. Und natürlich solltest du dich nicht unter Wert verkaufen. Aber ehrlich gesagt, finde ich es manchmal schon ganz angenehm, halt relativ niedrigpreisig zu arbeiten. Ich will das jetzt nicht so krass promoten, aber ähm, es kommt natürlich darauf an, mit welchen Leuten du zusammenarbeitest und wenn du die Leute total magst und dir das auch finanziell aktuell möglich ist, zu einem relativ geringen Preis noch zu arbeiten, wie jetzt zum Beispiel 30 oder 40 Euro, dann finde ich, dass man das auch machen kann, wenn man die Person mag und ich glaube, es ist auch relativ schwer, aber das ist vielleicht auch nur mein Mindset, dass es... Ähm, vielleicht auch schwer ist, dass man jemanden Cooles findet, der 50 Euro für eine WA ausgibt. Ja, und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, wenn man jetzt für 30 oder 40 Euro arbeitet. Ganz ehrlich, Leute, früher habe ich für 5,50 Euro gearbeitet und dann waren 10 Euro Stundenlohn schon mega, mega viel und das, was ich jetzt verdiene, das ist echt cool. Damit kann ich voll gut leben und ich würde diesen virtuellen Assistentenjob wahrscheinlich auch nicht für immer machen, obwohl es mir echt viel Spaß macht, aber das Ziel ist natürlich langfristig mein eigenes Unternehmen aufzubauen und einfach auch viel Zeit zu haben. Und deswegen arbeite ich dann zum Beispiel einfach zehn Stunden in der Woche, habe dann so und so viel Euro am Monatsende, habe vielleicht entweder meine Ersparnisse noch oder ich muss halt auch niemanden finanzieren. Ich bin relativ frei, aber wenn man zum Beispiel jetzt eine Familie ernähren muss oder ein Kind hat und eine alleinerziehende Mutter, dann brauchst du vielleicht eher die 50 Euro Stundenlohn als ich jetzt ähm, ja die alleine ist quasi und ähm, ja flexibel um die Welt reisen kann und möchte genau deswegen äh, zu den Skills auch nochmal, ihr findet im Internet Listen und ich werde auch in den Show Notes ganz ganz viele Sachen verlinken wo ihr suchen könnt und das ist auch in meinem Arbeitsblatt nochmal aufgelistet, dass du dir die Skills aufschreibst. Und dann kannst du einfach gucken, bei der einen Seite, wo es verschiedene Anwendungsbereiche für virtuelle Assistenzkräfte gibt. Und ja, dann kannst du einfach rausschreiben, was du gerade schon kannst was vielleicht Sinn macht, sich darauf zu spezialisieren, was vielleicht Sinn macht, sich das noch anzueignen, wo du vielleicht nochmal einen Kurs machst, wie zum Beispiel Skillshare-Kurse oder YouTube-Kurse. Gibt es ja alle heutzutage, ne? Also wir haben so eine krasse Möglichkeit, uns weiterzubilden und ich weiß, das ist nicht immer einfach, vor allem, wenn man noch entweder einen Vollzeitjob hat oder Kinder oder ähm, andere Sachen viel zu tun hat. Aber ich finde, das Geilste ist einfach, für mich persönlich, ortsunabhängig zu arbeiten, flexibel zu arbeiten, mit coolen Leuten zu arbeiten, oh, ich habe da einfach so viel Freiheiten und das ist einfach mega, mega schön und vor allem ja, ist man einfach nicht an so ein normales, in Anführungsstrichen, äh, Beschäftigungsverhältnis geknüpft, wo man halt dann 30 bis 40 Stunden in der Woche arbeitet. Das ist mir ehrlich gesagt einfach zu viel. Und ich mag es auch ehrlich gesagt nicht, so viel Zeit bei einer Sache zu verbringen. Also ich mag den Wechsel und ja, ich mag die Abwechslung. Ich mag, dass ich da meine Scanner-Personality voll ausleben kann. Ähm, hauptsächlich meine Tasks sind sowas wie Grafiken bei Canva erstellen oder Texte schreiben oder Workbooks-Korrektur lesen oder Konzepte schreiben oder... Ja, lounge konzept schreiben, Marketing-Konzept, ähm, ja, und das hat mir auch meine, an meiner Arbeit letztes Jahr all, am aller, allermeisten Spaß gemacht. Also wirklich dieses Konzeptionelle, Produktentwicklung auch sehr, Ideen, ich habe einfach sehr viele Ideen, ich liebe es, meine Ideen aufzuschreiben, äh, Pro Produkte zu entwickeln. Ja, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Produkte rauszubringen, das ist so auf jeden Fall das, wo ich am besten bin, meiner Meinung nach. Und dazu ähm, hin und wieder dieses Grafische, es kommt natürlich auch auf die Ansprüche drauf an und wie man sich dann so eingroovt und manche Menschen haben einfach sehr genaue Vorstellungen und dann matcht es vielleicht nicht, aber das ist auch total wichtig, so seine Grenzen zu ziehen oder zu überlegen, okay, das nimmt mir jetzt gerade echt viel Energie dann mal zu überlegen, spricht man das an? Hey, das hat sich irgendwie nicht so wie im Flow angefühlt oder es ist mir sehr schwer gefallen, die Arbeit oder auch so die Ängste, ähm, ehrlich zu kommunizieren. Das ich mache ich mit meinen Klienten, nenne ich es jetzt mal auch, dass man sagt, ja, da habe ich irgendwie Angst, nicht gut genug zu sein oder ähm, ich bin da auch ziemlich locker einfach. ne Also müsst ihr auch gucken, mit wem ihr arbeitet, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt. Bei mir sind meine... Kunden nenne ich es jetzt mal auch, mit ähm, denen würde ich mich natürlich auch jederzeit auf einen Kaffee treffen ähm, und so, ja, das sind einfach coole Leute, mit denen ich halt einfach gerne rede und die natürlich auch sich mit sich selbst beschäftigen und das ist ja total interessant und spannend, sich dann über die eigenen Ängste oder auch mal negative Gefühle zu unterhalten und ja, und meistens hat dann die eine Person zum Beispiel voll, voll viel Energie und fängt die andere Person dann wieder auf. Und das ist halt auch so schön, dass man im Team zusammenarbeitet und viele Influencer arbeiten ja entweder alleine oder sind gerade dabei, sich ein Team aufzubauen. Und ich arbeite auch gerne alleine, aber ich arbeite auch ab und zu gerne mal im Team, aber nicht zu so viel, weil mich das dann wieder ja, das ist dann irgendwie so, als hätte man wieder so viel Zeit nur bei einer Sache und davon möchte ich ehrlich gesagt so ein bisschen mehr loskommen und deswegen mag ich diese kleineren Häppchen, also gerade habe ich zum Beispiel vier Kundinnen, mit denen ich halt regelmäßig arbeite und dann gibt es mal hier einen Auftrag, mal da einen Auftrag und groove mich da auch immer mit mir selbst ein zu meinem Thema Zeitmanagement und habe auch immer wieder Momente, wo ich mir denke, oh, das ist gerade nicht so leicht oder habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dafür nicht so viel gemacht habe oder für mein eigenes nicht viel gemacht habe oder mir nur nach Chillen ist oder gar nicht so viel nach Arbeiten oder äh, mich eine Aufgabe überfordert, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber ich komme immer wieder an so viele Situationen, wo ich mir denke, boah, ich weiß nicht, wie ich es machen soll und dann eine Stunde später habe ich es gelöst und dachte mir so, hey, es sieht richtig gut aus, ich bin voll stolz auf mich oder die Kundin ist total glücklich und toll dankbar, dass ich sie unterstütze. Das ist so cool einfach und ja, es ist einfach der beste Job für Scanner-Typen und für mich generell der beste Job aktuell, weil ich mich halt so vielfältig weiterentwickeln kann und so viele Sachen ausprobieren darf und ja, für mein eigenes Business natürlich total viel lerne und dadurch, dass ich halt mein eigenes Business habe, kann ich auch viel, viel mehr wieder mitgeben den anderen, weil ich selbst natürlich auch schon an Sachen gestoßen bin, die ich für mich einfach in meinem eigenen Business mit Alive Wonderland zum Beispiel geregelt habe und deswegen habe ich natürlich auch schon viele Voraussetzungen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, die die anderen gelöst haben möchten und ja, deswegen ist es so cool und ähm, ja, die Bereiche, in denen ich arbeite, ist zum Beispiel, eine Frau beschäftigt sich mit Astrologie, die andere mit Achtsamkeit, Selbstliebe, die andere mit Feng Shui, Coaching, die andere mit vegane Ernährung und Detox, Entgiftung und das sind halt alles auch Themen, mit denen ich mich im Privaten so beschäftige und das finde ich halt auch so schön, dass es das so ein fließender Übergang ist. Also alles, mit dem ich mich halt privat beschäftige, fließt auch in meine Arbeit rein und ja, das merkt ihr natürlich auch an der Life in Wonderland. Das sind einfach so meine Lieblingstopics, ich kann dazu den ganzen Tag was machen und ja, ob es jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist oder Spiritualität oder ja, alles so, was da reinfließt, das finde ich halt total spannend und ja, wenn es irgendwie nicht mehr passen sollte oder thematisch oder menschlich, dann kann man ja auch immer sagen, hey, wir machen gerade mal eine Pause oder den Monat äh, möchte ich mich mehr auf das und das fokussieren. Können wir das irgendwie so organisieren? Und da auch einfach immer, was heißt immer, aber im Idealfall kann ich auch an meiner Arbeit oder in meinen Jobs meine Wahrheit sprechen. Und das ist mir total wichtig, ist natürlich auch immer so die Frage, wie möchtest du leben? Wie bist du? Das ist einfach eine total individuelle Sache und ich kreiere mir das so, wie ich das für richtig halte, wie das mir dient und wie ich auch denke, dass das vielleicht für die anderen passt oder man spricht einfach darüber, wie wollen wir das so organisieren oder wenn irgendwas blöd läuft oder du das Gefühl hast, oh es kommen gerade nicht so die Aufträge rein, dann spricht es auch an, ja. Also wenn ich zum Beispiel zwei drei Monate jetzt, wo ich nur in Anführungsstrichen selbstständig bin, sich dann niemand mehr regelmäßig meldet, dann müsste ich ja auch zusehen, okay, bekomme ich vielleicht nochmal eine Kundin rein, die mir ein regelmäßiges Einkommen gibt oder ähm, wo ich einfach mehr Aufträge mache und ja, und wie manage ich das dann ne? und wie komme ich dann an neue Kunden, möchte ich überhaupt neue Kunden, ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die gibt dir nicht besonders viel Sicherheit. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, was ich diesen Monat verdiene und ich weiß auch nicht, ob ich nächsten Monat was verdiene. Es könnte halt immer sein, dass jemand sagt, ähm, nee, ich brauche diesen Monat keine Unterstützung oder äh, wir strukturieren uns neu, aber das kann dir halt immer passieren. Du kannst immer jeden Monat pleite sein, du kannst immer jeden Monat irgendwie neue Kunden ent, ähm, bekommen und ich habe das jetzt auch nicht aus einem Grund herausgemacht, dass ich jetzt als VA arbeite, weil ich jetzt 100 Millionen Prozent immer angewiesen bin, jeden Monat eine fixe Summe zu erwirtschaften. Ja, also es ist total wichtig, dass du vielleicht ein Backup hast, wenn du selbstständig bist, wenn du selbstständig arbeitest und dass du da vielleicht nicht drauf vertrauen kannst, dass du jeden Monat 2.000 Euro raus hast. Es kann vielleicht mal einen Monat 1.000 Euro sein, dann hast du vielleicht den nächsten Monat 1.500, dann hast du nächsten Monat dann vielleicht nur 500 who knows, ja, aber das ist deine Verantwortung auch, das zu kommunizieren, auch vielleicht so zu überlegen, okay, wie viele Stunden sind mir quasi sicher, die bezahlt werden im Monat, dass du vielleicht mit einer Kundin ausmachst, ja, ähm, es wäre cool, wenn wir einfach mindestens zehn Stunden in der Woche haben oder zehn Stunden im Monat, je nachdem und was auch die anderen brauchen, was deine Vorstellungen sind und so weiter, also ich glaube, du hast verstanden, wie ich das meine. Und jetzt noch ein paar Tipps, wie du startest und in die Umsetzung kommst. Also erstmal würde ich dir natürlich empfehlen, das Arbeitsblatt in den Show Notes dir runterzuladen und das auszufüllen. Dann ansonsten empfehle ich dir, mal die Links durchzulesen, auch in den Show Notes Und da dir ein paar Sachen rauszuschreiben, ähm, ja, die für dich jetzt gerade wichtig sind, wie zum Beispiel eine Gewerbeanmeldung. Mein Gewerbe ist ein Kleingewerbe, dann bist du auch umsatzsteuerbefreit und musst die nicht abführen und musst die auch nicht aus der Rechnung auflisten. Und du kannst jetzt schon zum Beispiel dein Gewerbe anmelden. Das hat bei mir 25 Euro gekostet und war super, super, easy. Meins fällt unter die Kategorie Internetdienstleistungen. Das habe ich auch damals im Internet recherchiert, dass das ganz smart ist. Darunter fallen ja auch sehr, sehr viele Sachen. Trotzdem würde ich auch immer wieder sagen, ruf bei deinem Finanzamt an und lass dich da beraten. Aber oft ist es leider auch so, dass die mit den ganzen ja, so Internetjobs noch nicht so up-to-date sind, glaube ich. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und ich weiß auch gar nicht, ob du vielleicht dann auch als Freiberuflerin arbeiten könntest. Aber ja, ich habe ein Gewerbe angemeldet und wahrscheinlich müsstest du das auch machen, wenn du als virtuelle Assistentin arbeiten möchtest oder als virtueller Assistent. Und dann machst du einfach am Ende des Jahres oder ein halbes Jahr später deine Steuererklärung und holst dir da vielleicht Unterstützung, wenn du das nicht alleine machen möchtest. Lass dir das am besten erklären. Es ist auch immer sinnvoll, seine Finanzen irgendwie up-to-date zu haben und da reinzuwachsen und ich weiß, das ist immer ein lästiges Thema für viele Menschen auf jeden Fall von uns und das ist aber auch so ein krasses Wachstumspotenzial, dich mit deinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Es ist gar nicht so schwer, wie man das alles denkt, ja. Und ich musste jetzt auch mich selbstständig versichern und das ist natürlich auch ein Struggle. Und ähm, als ich in diesem ganzen Prozess war, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen, habe ich erstmal so Pro und Contra gemacht. Und das Erste, was dir einfällt, ist diese scheiß Krankenversicherung. Nee, ich arbeite als Selbstständige zahle ich so viel Krankenversicherung, bla 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 so du kriegst erstmal von jeden Seiten erzählt aber wenn du selbstständig bist dann musst du auch so viel Krankenkasse verzahlen so das kommt natürlich auch auf den Einkommen drauf an ne und wenn du erstmal halt wenig verdienst dann musst du auch wenig Krankenversicherung zahlen und hast vielleicht auch weniger Vorteile bei manchen Dingen als in deinem vorherigen Job aber dafür gewinnst du halt voll viel ne und mach da gerne mal so eine Pro und Contra Liste das hat mir total geholfen und vor allem ist es denn wirklich so schlimm? Also ich habe dann bei der Krankenversicherung angerufen, so, yeah, hey, wie viel zahle ich denn ungefähr dann? Oder was sind denn die negativen Aspekte, wenn ich kündige? Und wie viel kostet mich das alles? Wie viel kosten mich die Programme, die ich dann nicht mehr nutzen kann? Ähm, wie viel Geld ist das im Monat? Und im Endeffekt war es mir dann so, hey, krass, davor habe ich Angst? Das ist easy. Dann bezahle ich vielleicht 100 Euro im Monat mehr und diese scheiß Krankenversicherung, that's it. Und... Wir dümpeln dann die ganze Zeit rum und jahrelang machen wir irgendeinen Job, der uns gar keinen Spaß macht. Und da denke ich mir so, why? Das macht überhaupt gar keinen Sinn in meinen Augen. Und ja, mach dir auf jeden Fall ähm, einen schönen Tee, wenn du das Arbeitsblatt ausfüllst. Und mach dir erstmal bewusst, mit wem möchte ich arbeiten, was ist denn überhaupt mein Ziel, warum will ich als virtuelle Assistenz arbeiten wenn du dazu Fragen hast, kannst du das super, super gerne unter dem Post zur heutigen Folge machen. Da würde ich mich mega freuen, dass wir so in einen Austausch kommen. Das Thema ist mega geil. Es gibt da so viel im Internet mittlerweile dazu. Ich kann wirklich nur wärmstens empfehlen, in das Thema einzusteigen. Für mich ist das einfach total der coole Job, weil er, wie gesagt, so vielfältig ist. Ich kann, ja, meine Leidenschaft für Grafikdesign, aber auch für Journalismus und verschiedene Sachen einfach machen und ich es, dass es halt so abwechslungsreich ist vielleicht ist es auch was für dich vielleicht ist es auch gar nichts für dich wenn du denkst dir so, boah, ich brauche am Ende des Monats eine Sicherheit und ich will, dass meine Krankenkasse bezahlt wird zur Hälfte und ich will in die Rentenversicherung einzahlen und ähm, ich, will, ich muss ins Büro gehen und ich muss Menschen sehen dann ist das wahrscheinlich nicht der optimale Job für dich, aber vielleicht hättest du es auch gar nicht bis hierher denn gehört, I don't know ja, das wollte ich so zu dem Thema sagen. Ich finde es mega cool, dass ihr mich darauf angesprochen habt, ob ich mal dazu eine Folge machen kann. Und ja, das habe ich hiermit erledigt und getan. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, über das Thema zu sprechen. Das ist natürlich auch voll so meine Leidenschaft und finde es einfach cool, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Traumweg zu gehen und ja, ihr Leben zu verändern, und da ist natürlich der Job bzw. die Berufung ein mega großes Feld. Und ja, ich freue mich, wenn ich irgendjemand von euch helfen konnte und ihr euch da interessiert dafür. Wie gesagt, ähm, ich mache einen Post zur heutigen Folge, as always. Und ja, wenn du Fragen hast, dann kommentier doch gerne da unter dem Post und ich werde darauf auf jeden Fall antworten. Und dann sehen sich direkt auch andere Leute und ja ähm, alles weitere dazu findest du auf jeden Fall in den Shownotes, das Arbeitsblatt verschiedene Links und schaut auf jeden Fall auch unbedingt mal bei Virtual Assistant Woman vorbei, die macht auch Online-Kurse zu dem Thema ähm, wie du eine virtuelle Assistenz wirst und, und ortsunabhängig arbeitest und ja, ich glaube that's it for now ich denke, ich habe jetzt alles erzählt, was ich so erzählen wollte und ich finde es mega schön, dass wir bis hierhin eine gemeinsame Zeit hatten. Ich hoffe, dir geht es genauso. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.